0: Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Irmão Nel, chegando para mais um, um bate-papo, mais uma conversa a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre um tema que já é recorrente né, dentro da, da minha temática, e hoje, o nosso papo tem um tema, um título, melhor dizendo, que é um mundo religioso incapacitado de ter fé em Jesus Cristo. Não só eu, mas muitas pessoas né, que estão envolvidas com o reino de Deus e até mesmo é, dentro das religiões cristãs e muitas outras religiões, né, pessoas que estão é, difundindo né, seus pensamentos, seus pontos de vista, em vários aspectos, tem se falado muito na atualidade que o mundo... É um mundo é, pós-cristão. Mais especificamente, se fala, se afirma isso a respeito da Europa, que a Europa já vive um pós-cristianismo. É, Mas isto vem é, trazer um contraponto: que apesar de nós estarmos encaminhando verdadeiramente para um pós-cristianismo no sentido do cristianismo histórico, né? do cristianismo institucionalizado, esse contraponto afirma o seguinte, não é, existe e nem nunca deixará de existir a propaganda religiosa. E isso foi é, sublinhado né, por Jesus no seu ensino, que às vésperas da sua vinda existiria uma grande, eu já comentei por aqui, uma grande propaganda religiosa, especificamente até dentro né, daquilo que nós entendemos como cristianismo, e citando o nome de Cristo, porque ele, no seu sermão profético, a respeito do tempo do fim, ele afirma né, que existiria um, um anúncio, né? Em todos os lugares, eis o Cristo aqui, eis o Cristo acolá, né E todos estariam correndo de um lado para o outro, atrás desse Cristo. Né? E eu quero é, trazer hoje né, sobre esta incapacidade de se ter fé em Jesus, né, que ele mesmo... Né, afirmou que e afirmou acertadamente para o tempo da sua volta à Terra que de uma forma né de uma forma até irônica numa, é, de uma forma de pergunta ele fez uma afirmação com uma interrogação né? que quando porventura ele voltasse à Terra ele encontraria a fé das pessoas nele? E tem um texto que, segundo escreveu o apóstolo João no Evangelho, segundo João. Nós podemos observar lá no capítulo 9, é, assim com clareza, e ali está um evento em que Jesus Cristo se encontra com um cego de nascença. Eu estou indo um pouco à frente daquilo que nós vamos falar aqui, como uma forma de introduzir, mas para levar-nos já para dentro do ambiente desta, desse tema. No capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São João, quando Jesus se encontra com um cego de nascença, nós podemos observar com clareza uma grande objeção que a religião e o treinamento dogmático fazem ante a objetividade das ações simples de Jesus Cristo. Nós vamos ver também nesse capítulo e nós já vamos entrar na leitura dele que o sistema religioso quer lacrar a patente das crenças pessoais e rotular como diabólico toda ação sobrenatural que não tenha o selo de garantia de uma teologia consensual ou seja, aquilo que os homens não concordam entre si, não pode ser de Deus. Então, os donos da religião, podemos assim dizer, eu digo dessa forma, compreendem em suas mentes que as ações de Deus só ocorrem se eles autenticarem essas ações na Terra. O religioso acredita plenamente que os atos de Deus dependem da anuência ou do aval dos, entre aspas, homens de Deus na terra. Entenderam erradamente o texto de Mateus 18, 18, que diz né, assim, o que ligares na terra estará ligado no céu. Mas isso é, é tema para um outro assunto, um outro papo. A nossa conversa hoje aqui é sobre a incapacidade que o mundo religioso tem de ter fé em Jesus. E essa ausência de fé profeticamente denunciada por Jesus Cristo, nós apenas vamos entender quando constatarmos que a nossa atual situação em termos de fé é igual ou muito parecida... Aí agora entramos no texto que eu acabei de citar, é muito parecida a do cego de nascença que encontramos em João 9, de 1 a 41. Ou seja, todo o capítulo do Evangelho, segundo escreveu São João, o capítulo 9, trata desse episódio. Sabe, mesmo depois de dois mil anos de cristianismo, não impede que o próprio Jesus Cristo nos faça a mesma pergunta que ele fez ao cego no versículo 35 do capítulo 9. E a pergunta é, creis no Filho do homem? Creis tu no Filho do homem? Essa é a pergunta que nós vamos ver e ler que Jesus faz no meio desse encontro a este homem. Então, a nossa conversa hoje trata de a incapacidade de se ter fé em Jesus. E Jesus fez essa pergunta. Você crê no Filho do homem? Eu quero ler esse texto do capítulo 9, que é esse encontro de Jesus. Me acompanha nessa leitura. João, capítulo 9, inicia assim. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, desta forma, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai. Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto que era cego, diziam, Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, É este, e outros, Parece-se com ele. Ele mesmo dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram, abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e estou enxergando. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, ele aos fariseus, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como ele estava enxergando. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e estou enxergando. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles, entre os fariseus. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, é um profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora estivesse enxergando, enquanto não chamaram os pais do que agora estavam enxergando e perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como vê agora, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade, pergunta-lhe, a ele mesmo, perguntaram a ele mesmo e ele falar, falará por si mesmo seus pais disseram isto porque temiam os judeus porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga reconhecer Cristo é se colocar na linha de fogo dos religiosos O versículo 23 continua. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. chamaram pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse Jesus é pecador. Respondeu ele e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei. E é que, havendo eu sido cego, agora enxergo. E tornaram a dizer-lhe, que, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, respondeu já tenho dito isto a vocês, e não ouviste? Para que quereis tornais a ouvir? Vocês querem, porventura, se tornar então discípulos dele também? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um servo de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe, Tu és nascido todo em pecados e nos ensina, então, a nós? E expulsaram-no. Agora Jesus entra em cena. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse... Crees tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, Eu creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe, Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem ou pensam que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos. E Jesus lhes disse, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizem que enxergam, por isso o vosso pecado permanece. Se Jesus mesmo, meus queridos, fizesse essa pergunta hoje, será que teríamos a mesma coragem e simplicidade de responder como cego de nascença? Quando Jesus perguntou, Cres tu no Filho de Deus? Ele responde para Jesus com outra pergunta, Quem é ele para que eu creia? Lá no versículo 36. Então, se essa for a nossa pergunta, que devolveríamos para Jesus Cristo, seria o mesmo que dizer, eu conheço, mas não conheço. Sabe, irmãos, quando entendemos que o cristianismo histórico nos moldou na mente uma imagem desfigurada de Jesus, do Jesus Cristo bíblico, podemos ter a chance de reiniciar no processo de crer em Jesus e a sua mensagem. O problema é que nós, como aqueles religiosos, nos dias de hoje, Jesus Cristo, o Evangelho e até mesmo Deus, são temas nos quais nós acreditamos que já sabemos demais sobre esses assuntos o que nos falta é ter o mesmo sentimento de abandono, sabe? Que tinha aquele cego de nascença. Pois mesmo cercado por tanta facção religiosa no seu tempo de existência, mas que no fundo do seu espírito ainda buscava algo que lhe fosse verdadeiro para crer. Por isso ele disse, quem é o filho de Deus para que eu crie nele? Será que aquelas velhas palavras de Jesus Cristo causariam ainda o mesmo impacto em nós? O mesmo impacto que causou nas pessoas de sua época? Transformamos o evangelho de Cristo encontrado nos seus ensinos e seguido pelas comunidades dos primeiros cristãos em um mix teológico que resultou em um evangelho que nunca saiu da boca do filho do homem, que estava diante daquele cego em João, aqui, onde lemos no capítulo 9. Quem é ele, Senhor, para que eu creia? O problema é que pensamos que sabemos demais, sabe? Entretanto, não percebemos que a imagem que fizemos hoje de Jesus Cristo foi totalmente desfigurada. Para que recuperarmos a diferença, né? para recuperarmos a diferença que temos entre a imagem que fazemos de Jesus Cristo e a relação que os primeiros cristãos tinham com ele, devemos ter a coragem de fazermos a seguinte pergunta para nós mesmos. Quem é e o que ensinou esse Jesus que eu digo acreditar. Sabe esse convencimento religioso inchado por tanta teologia humanista e sensual impede que aquelas mesmas palavras simples de Jesus Cristo que impactou a vida dos primeiros discípulos, esse orgulho religioso aprendido nesse hospício das crenças, Impede a pessoa de abrir os olhos e de se livrar da cegueira da alma, que nunca enxergará a Jesus Cristo verdadeiramente como ele é. Quem é de fato Jesus Cristo para que eu creia nele? O Jesus Cristo que você crê. Realmente é o Jesus Cristo, o Filho de Deus, que trouxe o Evangelho Eterno. Ou ainda tentamos enxergá-lo através do óculos dos religiosos que apenas com as suas atitudes o negaram o tempo todo. Aqui, o oh, irmão Neo, fique na paz.